0: Olá, olá, olá pessoal Nossa reflexão de hoje vai ser um pouco sobre Quando Deus tinha falado para Samuel Que ele tinha escolhido outro rei para Israel e, e Samuel ficou preocupado se é, O que que Saul ia fazer né, Se soubesse que ele, Samuel é, Ia estar tá num, num processo para escolher um novo rei para Israel e, e o Senhor foi e Deus, né, foi bem enfático com Samuel e perguntou pra ele assim, é, Samuel, até quando você vai ficar preocupado com isso? Eu já rejeitei Saul, vai lá e, e, e faz o que eu tô falando. Aí aconteceu isso que eu comentei, que Samuel ficou preocupado, né? Ah, mas se Saul souber disso, ele vai mandar me matar e tudo mais. Aí o Senhor falou pra ele, não, pega um novilho e, e vai até a casa de Gessé e diz que você foi sacrificar ao Senhor. Simples, né? Simples assim. Porque aqui né, a gente já faz uma pausa para acrescentar umas, algumas pequenas reflexões, né? Sabe, o, o grande... O grande paradigma dos nossos dias, né? não só dos nossos dias, mas de uns bons anos para cá, é esse paradigma de que ah, a palavra de Deus é muito radical, mas não é. Com Deus é assim, é simples. A palavra de Deus, mano, agir assim ou, ou de outro jeito, é, tem que obedecer. É a mesma forma quando a gente é pequeno e os nossos pais falam assim, olha, não pode enfiar o dedo na tomada, mas a criança teimosa vai lá e mete o dedo na tomada e toma a punição da situação que é levar o choque, entende? E com Deus é mais ou menos assim, ó, a palavra fala para não fazer determinadas coisas e a gente quer fazer, depois a gente quer a explicação de Deus sobre porque o nosso mundo tá do jeito que tá, mas a gente não se toca, né não toma um não toma é, discernimento de tudo que está acontecendo, né? Mas, enfim, e então, Samuel foi, sacrificou o Senhor e, e foi até a casa de Esé. E se apresentou lá o, o primeiro, né? É, chamado Eliabe e Samuel logo já pensou... Não, ah, certamente é esse que o Senhor escolheu... Mas aí vem o versículo central da reflexão de hoje... Porém o Senhor disse a Samuel... Não se atente ao exterior... Porque é, o Senhor não vê como o homem vê... O homem vê o exterior... Mas o Senhor é, analisa o coração... E aqui a gente já faz outros, outro, outras reflexões, né? E tem uma narrativa muito presente que uns anos para cá a respeito de, da, da nossa posição com Deus: é tudo o que a gente faz, a gente fala, ah, é porque Deus conhece meu coração, né? A gente tem essa mania de falar nas, nas situações das nossas vidas: não, porque. Se alguém critica e fala que a gente está equivocado naquele posicionamento... Ah, não, porque... Deus conhece o meu coração... A gente tem essa mania... É, desculpa falar, mas idiota mesmo de agir... Sabe? A gente quer justificar muitas vezes para a gente mesmo e para Deus o que não tem justificativa... Sabe? A, a, a principal justificativa na vida... É aqui Jesus proporcionou na cruz Essa é a verdadeira justificação Que a gente Necessitava, mas a gente Nunca iria conseguir fazer E nem vai conseguir fazer Porque o próprio Deus Encarnou a nossa roupagem humana miserável Para nos justificar Para tomar os nossos pecados Sobre Ele na cruz é, e, e, e fazer essa justificação Diante de Deus Aí Sabe? É, é, é terrível isso. É essa narrativa que se criou. Ah, porque Deus conhece o coração. Tá, tá bom. De, como diz um outro, um outro dito popular, né? De boas intenções, o inferno, o inferno tá cheio. Por que será que tem esse dito também, né? Porque não importa a gente viver de aparência, a gente... É viver algo, uma fé só de aparência, uma fé que os outros pensem que a gente tem a fé em Jesus e, e basta isso, basta, basta os outros pensar. É, isso é a síndrome dos fariseus, é viver de aparência, a religiosidade vazia, sabe? E, e é isso o que o Senhor estava dizendo ali para Samuel. Por quê? Porque a gente tem preguiça de estudar as escrituras e não, não consegue compreender certas coisas, né? Por que será que Deus disse aquilo para Samuel? Que o homem vê como exterior, mas o Senhor analisa o coração. Por quê? Porque a referência mais próxima de Samuel como rei era Saul, era... É, um homem um homem de boa aparência e tudo mais. Então, ele comparou com a referência que ele tinha. Só que, eis que o Senhor respondeu a essa máxima, olha, o homem vê o exterior, mas Deus analisa o coração. E aí surgem outras perguntas. Como que está realmente o nosso coração? Será que a gente tem postado fotos sorrindo, postado fotos em... Em restaurantes, em viagens, né? Tem postado coisas engraçadas, coisas maravilhosas, mas como que tá o nosso coração? Será que temos tido a coragem de, em oração, clamar a Deus e falar: Deus, analisa o meu coração? Mas a gente tem medo disso, né? A gente tem medo porque a palavra de Deus, ela, é, ela nos mostra a real condição de nosso coração. Ela mostra a real condição pecaminosa do nosso coração, da nossa natureza, e a gente não quer isso. A gente só quer pessoas que, que vivam falando como a gente vai ser feliz, como a gente vai... Prosperar só quer é bajulação, mas não quer a verdade. A gente rejeita a verdade, e é isso o que o Senhor já tinha é, falado para Samuel, né? Olha, até quando você vai ficar preocupado com isso aí? Eu já rejeitei Saul, como quem diz assim. É, no momento ele até viveu de acordo com a minha palavra, mas depois ele se deixou levar pelo que os soldados queriam que ele fizesse. E, e não levou mais em conta o que eu quero, o que eu coloquei ele na posição de rei. Então, sabe, é, às vezes fica meio distante se você está ouvindo isso e você nunca teve algum contato com a Palavra de Deus de, de, de uma certa forma, mas é, talvez o primeiro passo para isso é você realmente se dar conta da, da situação que o nosso coração sempre se encontrou. Nosso coração sempre se encontrou mergulhado no pecado, distante de Deus, é, abraçando o nosso egoísmo, abraçando o que a gente considera como satisfação e esquecendo das coisas de Deus. E por outro, talvez você pode estar no outro extremo aí. Talvez você já conheça a palavra de Deus há um tempo mas você caiu no mesmo erro de Saul. Não interessa, o, 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 o mesmo ponto, tanto para um extremo quanto para o outro, é voltar e se arrepender e discernir aonde que caiu, discernir aonde que tudo deu errado, discernir qual foi o nosso ponto de ruptura com Deus. sabe? Não é uma tarefa fácil diariamente fazer isso. Eu posso falar isso por experiência própria, não é uma tarefa fácil. Todo dia, é, todo dia eu orar a Deus, olha, escaneia meu coração, veja-se em mim algo que te desagrada, tira isso de mim. Tem coisa que a gente quer abandonar e vai doer. Mas o que é pregado muitas vezes por aí? Não, Deus te aceita como você é, pode pode continuar fazendo as coisas que você faz, que Deus te ama. Infelizmente é isso que é espalhado por aí. E é criado um cristianismo só de aparência, algo que é só uma satisfação social. E, e também, para finalizar, indo para as aplicações, é, por que, que Deus é, escolheu um novo rei? Porque Davi, que seria o futuro rei de Israel foi chamado homem segundo o coração de Deus, olha só como as coisas se encaixam na é verdade com a declaração que o Senhor tinha dado a Samuel falando o Senhor analisa o coração Davi, Davi adulterou, Davi assassinou Davi fez coisas que desagradavam a Deus e mesmo assim Deus não tirou ele da postura de rei, mesmo que a descendência dele tem sofrido as consequências, mas ele sempre voltava onde ele tinha caído e se arrependia. Por isso que ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E, e a máxima verdade de todas, é, Jesus veio, mas não veio na aparência que os fariseus consideravam de um rei, consideravam de um salvador. Eis que... É, eles rejeitaram a vinda de Jesus e muitos até hoje daquele povo ainda, ainda é, mantém o coração duro a respeito de reconhecer que o Messias já veio porque ele é, eles ainda esperam a primeira vinda mas a segunda vinda do Messias não vai ser mais para morrer numa cruz vai ser para reinar como o verdadeiro rei que ele é e, mas por eles terem rejeitado, né? Veja só, né? Que coisa! Um, um acontecimento lá no Antigo Testamento de Deus falando que rejeitou, né? Por pela aparência, por, por Saúl tá, tá sendo rei apenas de aparência, e lá no Novo Testamento os famosos religiosos rejeitam Jesus por causa da aparência, né? Para você ver como a gente nunca vai compreender é, a maneira de Deus agir. E as perguntas para aplicações finais é: por que será que, que temos abraçado né, o, que, o que não vem de Deus e temos chamado muitas vezes o que vem, o que não é de Deus, como algo de Deus? Né? Porque uma outra narrativa que criamos é. Ah, se você sente paz no seu coração, é só fazer. Pera aí. É, os religiosos sentiram paz no coração ao crucificar Jesus. Mas, você já parou pra pensar... Se a, é, quando a gente for pedir perdão pra Deus, pra Jesus... E Jesus falar assim... Ah, não tô com paz no meu coração pra te perdoar, não. Você já pensou se isso pudesse acontecer? Mas não... Jesus sempre nos nos puxa a orelha. Olha, não enfia o dedo na tomada, filho. Isso vai vai te fazer vai te fazer mal. Mas a gente vira e mexe tá, ah não, eu estou sentindo paz no meu coração. Eu vou lá trair, eu vou lá beber, eu vou lá fazer maldade, né? Eu vou lá fofocar do outro, vou lá prejudicar o outro. Eu vou lá terminar o, o casamento por qualquer motivo, né? Enfim, já pensou? Mas aí que tá, né? A gente abraça mais o orgulho do que a, a humilhação diante de Deus e... Falar, olha, me perdoa porque eu pequei contra ti. Eu não quero fazer, eu continuo fazendo determinada coisa, pensando em determinada coisa. Mas me dê a força que vem de ti, Senhor, para eu não mais pecar contra ti. Para para que eu possa guardar a Sua Palavra no meu coração para não continuar a pecar contra Ti. Mesmo que a gente pegue, mas se o nosso coração estiver firmado, estiver com raízes na Palavra de Deus, a gente não vai ter mais é, um trabalho duro de sempre voltar onde a gente caiu, mas a gente vai, vai reconhecer que isso é um trabalho essencial do relacionamento com Deus.